0: Bienvenue dans l'épisode 15 de Québec au pluriel et le premier de l'année 2024. Il a été enregistré avant les fêtes de fin d'année, mais avec l'objectif que je me fixe pour le balado en cette nouvelle année, celui de faire sortir Québec au pluriel de Montréal. En effet, jusqu'ici, la majorité de mes invités étaient très liés à la métropole, et bien que leurs témoignages soient tous très différents, il me semble important de laisser une place à celles et ceux qui construisent leur identité ailleurs dans la province. Vous allez l'entendre, mon invité de cet épisode incarne bien cette transition, car il vit à Montréal depuis plusieurs années, mais il est toujours très attaché à la côte nord où il a grandi. Si ces descriptions de la région piquent votre curiosité, vous trouverez des photos sur le compte Instagram de Québec au pluriel pour visualiser davantage les paysages qu'il évoque. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024 et une bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Lucas
1: Salut Alexia, merci de l'invitation.
0: Ben, merci à toi d'être venu euh, à CISM euh, en ce 23 décembre. Mmh. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter des épisodes de Québec au pluriel, mais... Je laisse toujours mon invité se présenter pour qu'il puisse dire euh, ce qu'il veut de lui. Donc, euh, tu peux y aller.
1: OK. Donc, euh, mon nom, c'est Lucas Aniti. Um, je suis... Ben, à la base, je suis né à îles euh, sur la Côte-Nord, qui est euh, un petit village qui est à environ 10 heures de route de Montréal. Et je suis né d'une mère québécoise et d'un père québécois aussi, mais mon grand-père est né en Italie, à Naples. Et et je ne sais pas à quel point euh, je peux parler de moi-même aussi, de mes origines, mais euh, je suis étudiant à l'Université de Montréal, au certificat en journalisme, puis, euh, puis, euh, oui, je pourrais y passer beaucoup de temps, mais je pense que dans l'ensemble, ça représente un peu ma personne en tant que telle.
0: On va creuser ensemble, justement. J'aimerais qu'on commence par parler de cette île de la Côte-Nord, parce que notamment, j'ai des auditeurs-auditrices en France, donc je ne suis pas certaine qu'ils aient déjà entendu parler de cette île et de la Côte-Nord. Mmh. Est-ce que tu pourrais juste un peu euh, nous dire, voilà, à quoi ça ressemble, euh, la Côte-Nord? Puis toi, tu ne viens pas de cette île même, il me semble tu as grandi dans un petit village. Donc, à quoi ça ressemble, grandir dans un petit village sur la Côte-Nord?
1: Donc, mon village, à moi, ça s'appelle Sheldrake, qui est, euh, qui est en fait euh, annexé à Rivière-Automneur parce que c'est un village qui est trop petit En soi, tout seul. Donc, c'est vraiment sur la côte. euh, Ma mère appelle ça le surf and turf, ce qui veut dire, euh, ben, en fait, euh, comme une assiette de steak et de fruits de mer si on veut, parce qu'on a l'océan devant, qui est le fleuve Saint-Laurent, et euh, le bois derrière. Donc, euh, c'est complètement... C'est très, je voudrais dire, naturel. Euh, Après, c'est vraiment loin des des grandes villes. Tu sais, comme on parle de au-dessus de 1000 kilomètres. Donc, euh, pour moi, c'était une expérience assez assez unique. Parce que, de un, j'adore ça. J'ai adoré vivre dans ce village, voir la nature euh, sous toute sa splendeur comme ça. Euh, Les personnes sont très chaleureuses. Euh, C'était particulier. Mais mais ensuite, j'ai pas seulement... J'ai pas été comme... Comment dire... euh, c'est quoi mon mot que je cherche? j'ai pas été cloîtré à cette, à cette région-là. En fait, j'ai, j'ai fait des allers-retours beaucoup entre Montréal et, et Sheldrake parce que parce que mon père, à la base, est montréalais. Puis mes, mes parents se sont rencontrés. Je pense à Montréal, ça fait longtemps. Puis, puis en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont, ce qu'ils ont eu à faire et me voici. Donc, euh, j'ai, j'ai de la famille à Montréal. Donc, j'avais toujours des allers-retours entre cette île Montréal voir la famille du côté de mon père, la famille paternelle, et, etc. Donc, euh, en fait, c'est, ta question, c'est, c'était comment? J'ai, j'ai, ma réponse, c'est, c'était plutôt bien. Je
0: pense. OK. Mais donc, quand tu es venu vivre à Montréal, pour toi, c'était pas vraiment une découverte de ce que je comprends. Tu connaissais déjà assez bien Montréal?
1: C'est ça. Euh, après, assez bien... Oui, dans le sens que. J'ai jamais vraiment exploré la ville, tu sais, mais j'y allais toujours dans un contexte de. Allons voir la famille, tu sais, comme. Ah, ma tante, mon oncle, etc., etc., grand-mère. Mais oui, Montréal, c'était pas une nouveauté pour moi. Ça, c'est vrai.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherchais quand tu es venu vivre à Montréal, que tu as quitté euh, Parce que j'imagine que tu aurais pu aller au Cégep à cette île, par exemple, ou euh, plus proche. De, de Sheldrake?
1: J'aurais pu, oui. Il serait qu'il y a un cégep assez utile. Euh, il y a des cégeps euh, pas mal. Le, le cégep le plus proche, je te dirais. Mais euh, après, ça semblait être la progression naturelle des choses, d'aller en ville, justement, parce que ben, j'avais de la famille qui était, euh, qui était là-bas, puis j'avais, j'avais envie de, de voir le monde. C'est, c'est <rire> niaiseux à dire qu'à tu... wow, Montréal, on voit, on voit le monde, mais en tout cas, on voit du monde. En tout cas, puis la diversité du genre de personnes qu'on va retrouver en ville, les opportunités qui sont présentes là-bas euh, étaient pas mal plus larges ben, large qu'à Sheldrake, disons. T'sais. Si t'es pas pêcheur ou si tu travailles pas à la mine à Sheldrake, bonne chance pour la carrière. La carrière
0: et donc, en venant à Montréal, tu t'es rapproché de ta famille paternelle, qui est ta famille italienne. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle tu es dans, <rire> dans Québec au pluriel aujourd'hui. Déjà... Avant de parler de, de Montréal, est-ce que quand tu vivais sur la Côte-Nord, il y avait d'autres personnes quand même qui avaient des origines italiennes ou d'autres origines que vraiment francophones, euh, pures et dures?
1: C'était très rare. En fait, euh, non. On était vraiment, à ce que je sache, les seuls Italiens de la région. Ben, en tout cas, c'est peut-être un peu, un peu réductionniste de voir ça de même parce que je suis pas au courant de tout le monde. Mais je me rappelle que dans mon village, notre, notre présence était comme... Remarqué, mais seulement par le nom, tu sais. Saniti. Mm. T'sais. C'est, pas, c'est pas Boudreau, c'est pas Tremblay, c'est pas Vigno c'est Ça ça dépassait un peu les les attentes habituelles de, des gens de la place, je te dirais.
0: Puis en plus, t'as un prénom italien. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que tes parents ont voulu transmettre ça? Non, ben mais en fait,
1: en fait c'est que le prénom, itali- il est italien quand il n'y a pas de S à la fin. Mm. l u Mais moi, j- on l'écrit avec un S. Puis je pense que mon père avait dit qu'il avait ajouté le S justement pour ne pas faire trop italien.
0: Super, D'accord. Ou
1: quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a, y a un rapport avec cette petite lettre-là à la fin de mon nom qui fait qu'il y avait, on dirait, un, un bifurquement de l'italienneté <rire>
0: Ouais. Et donc, quand tu es arrivé à Montréal, là, tu as pu de, davantage te reconnecter à tes origines italiennes, euh, j'imagine, parce que ben, on, j'en avais déjà parlé avec euh, une autre personne à à Québec au pluriel, mais il y a une très grosse communauté italienne à Montréal, notamment, qui a contribué à construire des quartiers entiers de Montréal. Ça, oui, oui. Donc, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es allé à la recherche de cette communauté italienne quand tu es arrivé?
1: C'est difficile à dire, parce qu'en en fait, Alexia, ce qui est intéressant, dans mon cas, c'est que comparé à mes, à mes cousins, mes cousines, qui, qui parlent tous italien, qui, qui, qui sont très dans la la culture italienne, genre mariage puis tout, puis les gros soupers. Euh, on dirait que parce que j'ai eu cette escale, euh, disons que, que je suis né à cette île, contrairement à, mes, à ma famille qui est née à Montréal, que j'ai pas exactement le même rapport à, à ce côté italien de mon héritage. De un, je parle même pas la langue. Hein. On, on, tous mes cousins, toutes mes cousines, mes tantes, mes oncles à Montréal parlent f- Italien à 100 tu sais. Et moi, je peux presque comprendre des fois. Okay. Donc, quand il y a des gros soupers familiaux, justement, italiens, euh, ben, je me sens parfois, ma sœur et moi, parce que ma sœur, on a grandi ensemble, qui, mais je pense qu'elle a quand même une meilleure maîtrise de l'italien que moi, parce qu'elle est allée à l'école en italien euh, okay. quand elle était plus jeune. Mais, euh... À Montréal? Oui, ouais, ouais, okay. à Montréal. Parce que, en fait, ne... pas aller dans les détails, mais comme... Quand... Je suis né à cette île, j'ai vécu comme quelques années là, après on est, revenu, on est allé à Montréal avec ma mère, puis mon père, puis après on est revenu à, à Sheldrake. D'accord. Puis c'est là que j'ai fait euh, du, tout mon, une partie de mon primaire, tout mon secondaire, et ensuite je suis revenu à Montréal pour le Cégep. Euh, mais tout ça pour dire que j'aurais, j'aurais vraiment voulu pousser plus loin dans, dans ma recherche de cette, de cette origine, t'sais, parce que... Ben, en fait, parce que je pense qu'à quelque part, je l'ai moins eu que mes, que mes, que mes semblables familiaux. Fait que, ouais le, le rapport à la langue, euh, je me sentais souvent, à quelque part, exclu, en, en fait, de mon propre... Euh, de ma propre origine, disons.
0: Et est-ce que tu as essayé d'apprendre l'italien?
1: Euh, essayer c'est des grands mots, là. Euh, est-ce que du lingo ça compte? Je ne sais pas.
0: <rire> oui, <rire> on peut dire oui.
1: On peut dire oui, je pense que... Je pense que c'est définitivement sur ma liste de choses à faire, mais j'ai, on dirait que j'ai. Mais mon père, qui parle italien, n'a jamais eu la, le réflexe d'essayer de m'inculquer ça.
0: Okay.
1: Donc euh, oui, c'est sur ma liste, mais je n'ai pas essayé jusqu'à maintenant.
0: Donc ta famille, euh, c'est du, du côté de ton grand-père paternel? C'est ça. De ce que je comprends, ils ont quand même cultivé vraiment cette culture italienne, si tout le monde parle encore italien. So oui, so oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois dans ta famille où tu te dis, ah oui, ça c'est vraiment l'héritage italien?
1: Um, ben, tu sais, ça passe beaucoup par la bouffe, en fait. Souvent, on parle de la bouffe italienne puis à quel point c'est, la... ah, c'est, c'est donc ben le, le paradis euh, culinaire. mais um, C'est les gros soupers, tu sais, parce que... Puis je te parle de gros souper, je parle de toute la famille, euh, et oncle, cousin, euh, grand-mère, grande-tante, cousin de cousin, qu'on mange tout autour de la table. Puis c'est fort, puis ça parle en italien, puis ça crie des fois. Puis c'est. c'est... Typiquement, tu, tu te fais une image de, un peu des Italiens américains, entre, entre guillemets, donc italiens canadiens. Puis c'est vraiment niaiseux quand que je parle de ça, mais je sais pas si tu as regardé les films. Euh... Italien-américain, justement, comme Goodfellas, des choses comme ça. Non,
0: c'est un gros trou dans ma culture. Mais tu,
1: <rire> Mais tu sais quoi... Par moment, ça y ressemble beaucoup. Donc, euh...
0: Donc est-ce que tu peux te décrire Donc, j'imagine une grande tablée avec euh, des gens de tous les âges. Oui. Probablement des repas qui durent très longtemps.
1: Oui, oui. Ça,
0: c'est, je pense, quelque chose de très méditerranéen parce que dans ma famille française, on a vraiment ça truc où tu te mets à table à midi et tu sors, il est comme 7 heures le soir.
1: Ben ça, c'est pour les grosses occasions comme euh, comme, comme Noël justement mm-hmm. et, et tout ça. Euh, mais oui, des gros soupers qui durent longtemps, qui durent euh, peut-être trois heures, tu sais, qui peuvent durer encore plus. Ça, ça dépend tout, tout le temps de l'occasion. Euh, après ça aussi, il y a tout le. J'ai envie de dire le rapport à l'église presque. Parce que j'ai jamais trop, trop pratiqué. Je suis. Je suis catholique à la base, mais. Ben, en tout cas de. De. de comment dire. De, j'ai été élevé catholique.
0: tu as été baptisé, t'es, si je comprends. Oui, c'est, oui, ça. c'est ça.
1: Mais euh, après, y a... c'est, c'est très... Tu sais, les, les Italiens sont souvent très près de leur religion, si on veut. Donc ça, je l'ai un peu ressenti avec les, les baptêmes de tous les enfants, de tous les... Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison d'aller à l'église, on dirait. Puis euh, pas, que j'ai... pas que j'y suis toujours allé pour chaque occasion, mais je ressens quand même ce rapport un peu traditionnel, un peu des, des valeurs italienne. Um... Mais, ouais, puis le vin, tu <rire> <rire> le vin? Ben ouais, ça oui. <rire> mon grand-père en fait, d'ailleurs.
0: Il fait son propre vin? Oui. Mais est-ce qu'il a des vignes ici, euh, au Québec?
1: Ben, dans son jardin, parce que mon grand-père, en fait, ce qui est, ce qui est très beau, euh, là, il est un peu plus malade, donc il a, il a de la, du mal à, à le faire aujourd'hui, mais à la salle, dans son jardin, il y a il y avait un bel arbre de poire, il cultivait ses tomates, et il faisait des vignes, il faisait pousser ses raisins, puis à partir de ça, il faisait son vin. Donc c'est vraiment un jardinier hors pair mon grand-père. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui faisait autant en Naples, qui a essayé de continuer à faire ici. Puis ça, ça aussi, c'est beau. Puis ça, j'aurais, je voudrais préserver ça. Je ne sais pas à quel point ça va être possible, mais ouais
0: Ça me fait vraiment penser à ce que disait Liana Kusmano que j'avais invité dans, dans le balado et qui disait que justement avoir un jardin, avoir son propre potager, c'était quelque chose de très italien mmh. et que la nouvelle génération, il y a très peu de chances qu'on devienne propriétaire ouais. avec des jardins. C'est quelque chose qui va se perdre, pas forcément parce que les jeunes euh, ne s'y intéressent pas, mais juste parce que les conditions de vie ne sont plus propices à, à transmettre cette coutume-là, en fait.
1: Mmh. Puis euh, ça, c'est quelque chose que mon grand-père déplore beaucoup. En fait, euh, peut-être pas par compréhension de, de tout ce système de ah, on ne peut-être jamais s'acheter des maisons, mais plutôt par le fait qu'il remarque clairement que ça se perd. Puis c'est, il, c'est, je vois que ça l'affecte beaucoup. OK. Ouais.
0: Et est-ce que ton grand-père t'a déjà raconté comment il a pris la décision de venir à Montréal, comment c'était sa vie à Naples, tout ça?
1: Hum, j'ai, honnêtement, je pense que ça y fait beaucoup. Beaucoup de peine d'avoir quitté. Euh, ah ouais? Donc, il n'en parle pas énormément. Mais, tu sais, mon grand-père, c'est quelqu'un d'assez fermé. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est très. Euh... C'est, c'est ça, je pense que j'ai bien décrit qui est assez fermé. Donc, les histoires qu'il m- qui m- qui m- qui me raconte de Naples d'Alifé, qui, qui est la ville qui, dont il venait, euh, sont souvent empreintes de, de tristesse. Carrément. D'accord. Donc, euh, je sais qu'il était venu au Canada pour, pour travailler, faire de la, de la machinerie. Tu sais, le... notamment, comme tu disais, dans, dans la construction, de, de bâtir... Là, je pense qu'il conduisait des grues ou quelque chose comme ça. Donc, euh, grosse gros job de monsieur. Là, pis, euh...
0: Est-ce que tu sais en quelle année il est arrivé?
1: Euh, ah, je, c'est le genre de date que, que j'oublie tout le temps. Malheureusement, j'ai pas l'information là en ce moment.
0: Puis lui, il est arrivé tout seul et il s'est marié avec ta grand-mère qui est une Québécoise francophone? C'est ça. OK. Euh,
1: qui est sans doute des origines françaises aussi, d'où son nom du charme, là, mais... Mais ouais, puis... Euh... Bon, après, c'est des histoires familiales euh, que j'ai peut-être pas envie de divulguer, divulguer totalement, là, mais, mais tu sais, ils sont mariés puis ils ont eu beaucoup d'enfants, comme toute bonne famille italienne. Mais ce qui est drôle, c'est que ma grand-mère est complètement euh, Québécoise, puis... Je l'appelle quand même nonna, tu sais. hum. comme, comme j'appelle mon grand-père, un nono. Tu sais. puis, euh, puis ma grand-mère, elle parle mieux italien que mon grand-père à cette heure. Puis c'est elle qui cuisine. Puis c'est comme, tu, tu, tu croirais, comme, c'est, c'est de la bouffe italienne. C'est, c'est particulier quand même.
0: OK, donc elle, sont, elle sait, même elle, euh, approprier la culture italienne. Ouais, ouais. Parce que ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce qu'en se mariant avec une Québécoise, ton grand-père n'a pas... Comme dit, OK, maintenant, je suis au Québec, je suis marié avec une Québécoise, mes enfants, ça va être des Québécois, fait que j'oublie tout ça. Non. Et j'ai l'impression que non, au contraire, c'est comme ta grand-mère québécoise qui est devenue un petit peu italienne. Ben
1: exactement, en fait, c'est carrément ça. C'est... Il est très fier de, de son héritage italien, puis il regarde toujours la télé italienne, puis il est, il est très italien, mon grand-père, en fait, puis puis ce que je trouve euh, bizarre pour revenir à moi-même hein, parce que <rire> parlons de moi tu sais non mais <rire>
0: on est là pour ça
1: <rire> je rigole mais j'ai comme justement j'ai cette distance avec cette cette comme que je disais plus tôt euh, je trouve ça dommage j'aurais aimé ça cultiver ça mais en même temps, je comprends à cause de la distance, de ce que j'ai grandi différemment que mes autres, que le reste de ma famille.
0: Est-ce que tu es déjà allé en Italie
1: Non. Non, non malheureusement. Euh, encore une fois, c'est sur mon bucket list. Mais tout cette, euh, toute cette réflexion face à, à l'Italie, puis à, à mon rapport, à cette origine-là, c'est, c'est venu assez récemment. D'accord. Parce que, que je sais justement, mon, mon grand-père, il, il vieillit. Puis, puis, puis un jour, j'aurais peut-être pu autant accès à ce, à ce contact-là avec la, avec la terre-mère, si on veut. Ouais. Euh, donc, définitivement, aller à Naples, voir comment ça se passe. Euh, ouais, j'ai envie de le faire, mais j'ai jamais eu la chance jusqu'à maintenant.
0: Et est-ce que tu as aussi des réflexions sur ce à quoi va ressembler l'Italie par rapport à, à ce que, celle que ton grand-père a quittée? Parce que j'imagine que ça fait genre 50, 60 ans, qui est au Québec. Mm-hmm. Et L'Italie a énormément changé.
1: C'est dur de, de parler sans connaissance de cause, dans le sens que je suis. Je ne suis pas italien, puis je peux avoir une opinion sur ce qui se passe en Italie. Ça, mais comme... Si j'avais ce rapport de proximité un peu plus, je pense que j'aurais une plus grande opinion. Euh, mais, euh, tu sais, c'est tout lieu temps à changer, éventuellement, comme qu'on... Quand on y pense là, mais euh, je pourrais pas dire que j'ai une grosse réflexion. En fait, c'est, c'est juste, c'est comme je te dis, les histoires de mon grand-père sont rarement dans le détail. En fait. Mais il dit toujours que ah c'était toujours mieux avant. C'était l'Italie, c'est le meilleur pays au monde. Puis mais c'était mieux avant par contre.
0: Donc l'Italie c'était quand même mieux avant que l'Italie maintenant.
1: Oui, <rire> malgré okay. que l'Italie maintenant c'est meilleur que tout.
0: Ok. <rire> Et est-ce que quand tu rencontres des Italiens, euh, j'imagine que tu as déjà dû rencontrer à Montréal des Italiens qui sont venus, par exemple, étudier. Mm. Est-ce que tu sens une proximité avec eux ou au contraire, euh, tu dis « Ah, je suis tellement Québécois par rapport à eux
1: ?» Mais exactement, c'est, c'est vraiment ça. C'est Je me sens tellement Québécois par rapport à... Au, comme, oui, tu as raison, j'ai, j'ai rencontré des étudiants italiens, comme au cinéma, puis en choses comme ça, puis t'es comme, ah ouais, toi, toi t'es vraiment italien. Là. Ça se voit dans tes cheveux, là. Non. <rire> non, non, mais, non, mais en fait, c'est dans la langue. Mais c'est, c'est ça qui est fou, en fait. C'est que, je, j'ai, à quelque part, j'ai l'impression de perdre ce, cet aspect de, ma, de mon origine. Je, pour moi, je suis comme québécois de région, tu sais, presque. Je suis vraiment un gars de région, c'est, c'est, c'est niaiseux à dire, mais
0: comme... Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que la majorité des gens que j'ai interrogés ici euh, ont grandi à Montréal, ou sont arrivés à Montréal mm-hmm. euh, dans leur enfance. C'est, quelle est la différence pour toi entre euh, un gars de région et un Montréalais?
1: Euh, ben, euh, tu veux dire... Euh, dans... Ben, en tout cas... Ça...
0: Ben, parce que tu as l'air de te définir comme un gars de région, ce qui veut dire qu'il y a des différences
1: ben je me dis, comme gars de région, particulièrement parce que je suis né en région, tu sais, de un. Après, euh, on a souvent les stéréotypes que les gens de région sont euh, moins ouverts aux aux autres cultures, aux choses comme ça. Moi, de mon côté, je pense que c'est pas le cas. (rire) Parce que je recherche tout le temps, justement, ce genre de diversité. Euh, Mais tu sais quoi, j'ai comme... J'ai déjà eu des expériences à cause de mon nom en région. Euh, ah ouais. Ben des expériences. En tout cas, moi personnellement, ça allait là, à part m'appeler euh, Spaghetti puis des choses <rire> comme ça, mais c'est des choses qui arrivaient. Puis euh, parmi d'autres euh, métaphores alimentaires italiennes euh, bien imagées. Mais euh, je sais que ma sœur, ça c'est une, une histoire que ma mère me raconte souvent une anecdote. Euh, quand ma sœur a commencé l'école euh, à rivière au tonnerre qui était qu'on on disait plus tôt, le, le village à côté, euh, l'école primaire. Euh, il y a un jour, ma soeur, elle revient à la maison, puis ma mère a dit, « Ah, puis c'était comment ta première journée? » Ou peu importe, je ne sais pas si c'était la première journée, mais c'était comme à l'école, puis elle était comme... Ma soeur a dit, « Ah, c'était bien, mais maman, c'est où mon pays? » Puis ma mère était comme, « je, je sais pas, c'est ici ton pays, c'est le Canada. Mais pourquoi les enfants à l'école, ils m'ont dit, « Retourne dans ton pays. » Puis ma mère, elle ne revenait pas. Elle était comme, eh, voyons, qu'est-ce qui t'a dit ça? Que, imagine une petite fille dire revenir à la maison.
0: Ben, ce qui est fou, c'est que les, ces enfants-là, ils ont dû entendre des choses ben, similaires chez eux. Parents, c'est exactement. ça parents, En plus, si tu dis qu'il y avait si peu de diversité, ce qui me pose question, c'est dans quel contexte est-ce que les parents ont dû dire ça, sachant qu'il n'y euh, avait personne à renvoyer dans son pays à Rivière-Autonnerre? Ben,
1: c'est <rire> ça. Puis après, tu te demandes, mon Dieu... Euh, est-ce qu'on est les bienvenus, voyons? Mais, euh, mais ouais, ça, c'est, c'est une histoire qui m'a, qui m'a marqué parce que, ben, en fait, c'est, c'est à cause de mon nom, tu sais. C'est, c'est ouais. pas, c'est, ça m'est pas arrivé à moi, mais ça aurait pu, tu sais. Mm. Mais euh, ouais, donc, euh, un, peut-être un aspect de la région qui pourrait être euh, amélioré, mais en même temps, c'est je veux pas généraliser, là, c'est pas tous les gens qui sont comme ça, mais. Mm-hmm. euh, Peut-être ça. Pour moi, être un gars de région, ça veut dire avoir littéralement grandi en région. Pas plus euh, compliqué que ça, en fait.
0: Pas forcément avoir un skidoo.
1: Non, tu tu sais quoi, j'ai jamais été euh, grand amateur de de skidoo et de machinerie euh, telle (rire) que ça. J'étais plus un gars d'animaux et de dinosaures. (rire)
0: De dinosaures? Oui. (rire) Vous avez encore ça en région?
1: Oui, exactement. (rire) Les triceratops du Nord, absolument.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu voulais parler?
1: Euh, mon Dieu. Il me semble que cette anecdote-là, je, je la trouvais quand même pertinente. Oui. Euh, en fait, ce que, je, ce que ce qui, moi... Euh, ce que, je m'en ici, puis je pensais au fait que, dans le fond, c'est ce que tu as mentionné plus tôt, c'est cette distance-là qui, qui devrait pas nécessairement être là entre mon identité québécoise et mon identité italienne, parce que mon identité italienne n'est pas si loin que ça. C'est mon grand-père qui qui s'est répandu partout dans le reste de ma famille, euh, paternelle. Mais après, pour quelconque raison, peut-être par biais de distance, je me sens très peu italien, dans le fond.
0: Est-ce que tu penses que c'est... Peut-être aussi une stratégie d'adaptation, parce que si vous étiez les seuls Italiens euh, dans votre village, tu n'as pas forcément eu envie de cultiver ça parce que ben, tu ne voulais pas être différent.
1: Mais sans doute aussi, mais c'était probablement même pas un réflexe euh, conscient, t'sais. c'était une, une adaptation, juste parce que ah, je grandis ici, puis tout, toujours, tout le monde autour de moi est tellement québécois, ça doit... Moi aussi, je suis québécois, je suis ici, je suis parmi eux, c'est quoi la différence je veux dire, j'ai... On, on pourrait me dire des fois que j'ai un accent de région encore, tu puis comme, ben, je pense que je l'ai un peu... Euh... À part quand je dis les mots crabe et baleine, je pense que ça se... ça se détecte pas trop, mais... Mais oui, tu sais, totalement imprégné de la culture québécoise de, de, mon, de mon village, de, ma, de, ma... de mon comté, la Maganie. Euh... Tu me dis... Toi, tu es italien, je suis comme... Oui, mais comme... Est-ce que je suis si italien que ça, dans le fond?
0: Je vais en arriver à la question euh, signature de, du balado, euh, que tu as peut-être déjà entendu. Mm. C'est quoi euh, l'objet culturel qui définirait ta culture, mais en tant que personne?
1: Un objet physique?
0: Pas forcément.
1: Bon, c'est, c'est une question qui est quand même... Euh, J'ai pas pensé à ma réponse pour celle-là, en fait. Mais euh, permets-moi d'y penser. Hum... Euh, hmm. Tu sais, encore une fois, c'est un peu niaiseux, peut-être même triste, mais si, si je veux décrire ce que je ressens comme étant ma culture à moi, ce serait très peu dans l'italien et puis beaucoup plus dans le, dans le québécois. Donc, où j'ai grandi, puis pour moi, ce serait sans doute... Euh, c'est peut-être pas un objet, mais ce serait le fleuve, ce serait l'eau, ce serait le, l'océan, puis, puis avoir grandi sur, sur le bord de la plage, pour moi, c'est... Ça représente tout mon être, presque. Oh. Puis comme... Je sais pas si c'est, c'est une réponse qui te satisfait, mais...
0: mais... en même temps, le sud de l'Italie, c'est bordé par Absolument. la mer.
1: Absolument. Puis ça, c'est quelque... Oui. Tu sais, l'eau salée, quelque part, euh, me re... me... je la retrouve n'importe où ce que je vais être, si je veux vraiment. Mais oui, tu as raison, au fond. La distance n'est pas si grande que ça quand on y pense.
0: C'est ça. Ouais. ben merci beaucoup, Lucas.
1: Merci à toi, puis... Euh... Un grand plaisir. Oui, absolument. Et bon temps des
0: fêtes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel, produit avec CISM. On se retrouve la semaine prochaine.